2: Aujourd'hui, je vous arrive avec une histoire de mort mystérieuse qui a lieu en 2014 et encore aujourd'hui, cinq ans plus tard, la famille cherche encore une réponse à tout ce qui est arrivé. C'est vraiment un méga casse-tête, ça me fait penser un peu à la mort de Cindy James ou de Blair Adams, deux histoires très mystérieuses et bien, ça entre dans ces, ces, ce mystère-là, vraiment. J'ai vraiment hâte de connaître vos théories à ce sujet, donc sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. podcast, Over and Out. Alan Gilles, c'est un homme de 64 ans qui est né à London, à Londres, mais qui a vécu toute sa vie à Cornwall. Il est passionné de plein de choses différentes, euh, dont la photographie, euh, les sports aquatiques, euh, il y a une collection de minéraux, il lit énormément, et surtout des romans de science-fiction euh, policiers. Euh, fait que c'est assez fou ce qui lui est arrivé en, en sachant qu'il se passionnait pour le crime, en fait. Il est super intelligent, il a beaucoup de culture générale et il travaille comme électricien à son compte. En 2004, il a pris sa retraite et il a décidé de déménager à Wadebridge où il a commencé à vivre comme un ermite, si on veut. Euh, il est très, 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 très solitaire et n'interagit presque pas avec les autres. Euh, il peut passer des semaines entières sans parler à qui que ce soit. Durant le jour, il fait du surf et il vit une vie très relaxe. Quand les policiers ont enquêté sur sa mort, il était comme incapable de trouver quelqu'un avec qui il a interagi euh, les quelques mois avant sa mort. C'est comme s'il n'avait pas parlé à qui que ce soit pendant plusieurs mois avant de mourir. Quelques semaines avant sa mort, Alan Gill a fait des achats assez étranges sur Amazon. Il a acheté une veste d'entraînement, donc avec des poids de 10 kg et euh, des poids pour les chevilles de 2 kg. On n'a jamais retrouvé ces objets et on ne sait pas pourquoi il a acheté ces objets en question parce que Alan ne faisait jamais d'exercice. Oui, il faisait du surf, mais jamais il faisait des poids et haltères. il ne voulait pas se muscler, il faisait du surf pour le plaisir. Donc, toute l'histoire commence le 24 février 2014. Alan Gilles se réveille à 8h30 comme tous les matins et il allume son ordinateur. À 11h52, on le voit sur les caméras de surveillance en train de quitter sa maison et de passer devant le pont Tools. 18 minutes plus tard, on voit encore une fois Alan Jean en train de retirer 100 euros du guichet automatique euh, du Barclays. Ensuite, il s'est rendu dans une sorte de magasin général où il a acheté une boîte de plasters, donc des diachylons, et euh, également le journal du jour. Par la suite, Alan Gill est retourné à la maison et s'est mis à faire des recherches euh, sur son ordinateur sur les trajets d'autobus euh, de Wadebridge à Truro, ensuite de Truro à Newquay et de Wadebridge à Camelford. Donc, c'est des villes d'Angleterre. À 12h50, des voisins l'ont entendu parler très fort, comme s'il était fâché. Et à 16h41, Allen a éteint son ordinateur. Seulement 4 minutes plus tard, on l'a vu près du pont Tours, en train de marcher en direction du centre de Wadebridge. Il portait un imperméable bleu pâle ainsi qu'un sac à dos qu'on n'a jamais retrouvé soit soi-disant passant. Aussi, on voit sur les caméras qu'il porte des vêtements différents de ceux qu'il portait le matin même, ce qui est plutôt inhabituel parce que Alan Jill se foutait de son apparence il prenait pas vraiment la peine de changer d'outfit dans une journée c'était pas quelque chose qui le, le préoccupait si on veut donc on se demande pourquoi il a changé de vêtements. bon peut-être qu'il s'est sali, on sait pas mais c'était pas par coquetterie qu'il le fait, probablement pas il s'est rendu à la gare d'autobus et il a pris un autobus pour la ville de Truro où il est arrivé à 18h14 et là c'est vraiment bizarre, on l'a vu arrêter à Truro dans le centre-ville, il a été capté sur les caméras de surveillance en train de marcher, genre dans le centre-ville, une trentaine de minutes. Et ensuite, on l'a vu marcher en direction euh, des toilettes publiques de Dully. Et on l'a vu prendre l'autobus en direction de la ville de Newquay, où il est arrivé à 20h16. C'est vraiment bizarre, genre pourquoi tu fais une heure et demie d'autobus pour arriver dans une ville, tu marches en rond quelques minutes, là, ben une trentaine de minutes... Et ensuite, tu reprends un autobus pour une autre ville, on sait pas pourquoi il a fait ça. Arrivé à Newquay, on l'a vu sur les caméras de surveillance et encore une fois, il marchait au centre-ville durant une trentaine de minutes sans but fixe. On sait pas pourquoi il marchait là, a... c'est pas comme s'il allait rencontrer quelqu'un ni quoi que ce soit. Et après 30 minutes, il est retourné à la station d'autobus où il a pris un autre autobus à 21h15 et s'est rendu dans une autre ville, soit à Piranport. À 22h27, euh, il est finalement arrivé à Piranport. On a vu Alan Jill une dernière fois sur les caméras de surveillance. Il est en train de marcher sur la Beach Road. Le lendemain après-midi, vers 14h, un homme qui est policier de profession, mais là, il était pas... Au travail cette journée-là. Il est en train de marcher avec sa femme sur la plage de Peer quand ils ont fait une horrible découverte. Ils ont découvert le corps de Ellen Jill qui gisait à une trentaine de mètres du bar Watering Hole. Et le plus étrange c'est que l'employé du bar, il euh, est rentré travailler cette journée-là et il dit qu'il n'a pas vu Alan Jill mort devant son bar, ou près de son bar, puis il était comme passé devant l'endroit où on le retrouvait. Puis il dit, c'est sûr que s'il y avait un cadavre sur le sol, je m'en serais rendu compte, je l'aurais vu. Mais là, il est 14 heures qu'on le découvre. Est-ce que quelqu'un vient juste de le déposer là? On sait pas. La théorie la plus logique, évidemment, c'est qu'il était probablement dans la mer, et quand la marée a baissé, ben le cadavre est resté sur le sable. Mais là, ça, c'est encore plus bizarre. Alan Jill a été retrouvé nu, face contre le sol. Il y avait un peu de sang dans l'eau près de sa tête. Normalement, quand tu te noies, je pense pas que tu saignes, à moins que tu te cognes la tête. Bon, c'est possible, mais bon. Et le plus bizarre, c'est qu'il y avait une chaussette d'enfoncé dans le fond de la gorge, mais en dessous de la chaussette. Il y avait des écouteurs. On sait que cet homme-là, c'est Alan Jill, mais euh, au départ, les policiers ne savaient pas c'était qui parce qu'il n'y avait pas de pièce d'identité sur lui et il ne correspondait pas au profil de personnes disparues récemment. Donc, les policiers euh, ont fait faire un sketch euh, de quoi aurait l'air Alan Jill ou le cadavre de son vivant et on l'a publié un peu partout dans les médias. Donc on a fait un sketch pour pas mettre le comme le visage d'un cadavre dans les médias mais on avait vraiment besoin du public pour l'identifier. Sept jours plus tard, un membre de sa famille a appelé euh, la police locale pour dire que bon ben la personne décédée c'était Alan Gill et bon, on l'avait enfin identifié mais on n'est pas plus avancé parce qu'on a aucune idée de ce qui a pu lui arriver. Donc évidemment avec une mort aussi étrange, les gens ont vite développé plein de théories loufoques pour savoir qu'est-ce qui a eu lieu la nuit d'avant ou la jour des mêmes, de quoi Alan Jill est mort. Il y a une théorie vraiment intéressante, il y a une partie de la plage de Port qui est euh, comme une plage nudiste qui la nuit se transforme en lieu de rencontre pour les homosexuels. Donc on pense que peut-être Alan Gill était gay, euh, sa famille ne savait pas, C'est un homme seul, il n'a jamais été marié, il n'a jamais eu d'enfant, donc c'est possible qu'il était euh, secrètement gay et qu'il se soit rendu à cet endroit euh, pour rencontrer d'autres hommes, c'est pourquoi on l'aurait retrouvé nu. Et la chaussette dans la bouche, ça pourrait être expliqué par un acte érotique, donc euh, un acte d'auto-asphyxie. Bon, euh, il y en a qui font ça. C'est une hypothèse qui a été proposée, mais encore là, on n'a pas vraiment de preuves pour euh, démontrer que c'est vrai. C'est une hypothèse vraiment intéressante, quoique non prouvée, mais euh, ça explique pas les nombreux arrêts d'autobus qu'il a fait. Moi, j'ai pensé que c'est peut-être... Euh, je sais pas comment dire ça, ben les rencontres d'homosexuels, je sais pas comment appeler ça là, mais bon. Moi j'ai pensé que peut-être que ces rencontres homosexuelles changeaient de, de spot à chaque fois. Peut-être qu'une journée c'était dans une ville, une autre c'était dans une autre ville. Donc peut-être qu'ils s'arrêtaient dans chacun des villes pour voir où l'événement avait lieu. Si c'est bien le cas, qu'est-ce qui est arrivé, mais euh, les policiers ont dû explorer cette piste-là, là, je peux pas croire. Aussi, c'est vraiment inquiétant parce que la chaussette était vraiment bien logée dans le fond de sa gorge, tu sais, c'était comme difficile la sortir, ses dents serraient très très fort la chaussette, tu sais, ça l'empêchait de respirer, mais tu sais, c'était comme il l'avalait presque, et les écouteurs étaient derrière la chaussette donc pourquoi il aurait mis des écouteurs dans sa bouche, on comprend pas. Et on n'est pas sûr que c'est sa chaussette à lui parce qu'il y avait plusieurs chaussettes de ce style-là chez lui. Euh... Donc, j'ai acheté sûrement ça comme en package. Là. Fait qu'on pense que c'est sa chaussette à lui. Donc, peut-être aussi que le fait de se mettre une chaussette dans la bouche, ça serait un acte de suicide. Mais encore là, c'est pas un acte très connu de mourir en se mettant une chaussette dans la bouche. Je veux dire, c'est assez difficile. Tu peux respirer par le nez. Je sais pas vraiment la technique. Je comprends pas. Mais aussi, on pense que peut-être qu'il l'a mis tellement vite dans sa bouche que ses écouteurs dans sa poche ou quelque chose ont suivi. Peut-être qu'Alan se l'ait fait à lui-même ou peut-être qu'une autre personne aurait mis les chaussettes d'Alan dans sa bouche et il y aurait comme, comme je vous dis, les, les écouteurs n'étaient pas supposés être là et ils ont comme suivi. Dans son porte-monnaie, il lui restait 95 euros de la veille, de l'argent qu'il avait retiré. S'il achetait un journal du jour et une boîte de ben il doit lui rester ça, là, 95 euros. Et on a aussi retrouvé une photo de lui-même, d'Alan Gill, quand il était bébé. Et Ça m'a vraiment fait de la peine de lire ça. Je sais pas pour vous, mais tu sais, genre l'homme seul de 62 ans qui garde une petite photo de lui quand il était bébé, ça m'a comme brisé le cœur. Sur la plage, on a retrouvé son sac à dos qui soit dit en passant, n'est pas le même qu'il portait le matin, parce que comme je vous ai dit, il n'a jamais été retrouvé ce sac à dos-là. On a retrouvé ses bottes, un bonnet de laine et son imperméable. Dans son imperméable, on a retrouvé les plasters qu'il avait achetés, les diachylons, il était comme un peu éparpillé dans ses poches. On a retrouvé un stylo et pour rendre cette histoire encore plus bizarre, on a retrouvé un petit sac avec des cacas de chien dans son imperméable. Mais il n'y a pas de chien. Enfin, D'où ça vient? Genre... Moi, j'ai pensé peut-être que c'est juste une bonne personne et avant de mourir, il a comme ramassé une crotte de chien qu'il a vue sur la plage et qu'il voulait bien faire, mais pourquoi il l'a pas jeté? Bon, on sait pas. Et son manteau bleu pâle n'a jamais été retrouvé non plus. Pour revenir à la cause de la mort, Jill a fait quelques blessures sur son corps, donc des blessures sur sa poitrine, sur son torse, la colonne vertébrale la tête et le cerveau. Donc, on pense qu'il y a eu ses blessures en tombant euh, d'un lieu très haut. Donc, il aurait pu se tirer en bas d'un endroit, d'un pont ou quoi que ce soit. Aussi, il avait une plaie inexpliquée dans la main... Encore là, on pense qu'il aurait pu se blesser avec un couteau ou en tombant de très haut. S'il si s'est jeté d'un endroit haut, peut-être qu'il est tombé dans la mer et s'est comme coupé sur une roche. Aussi, c'est bien précisé que durant l'autopsie, on a découvert qu'il y avait une énorme quantité d'alcool dans son sang. Donc là, je pense que ça rend la thèse du suicide un petit peu plus probable. Donc peut-être qu'il a bu énormément d'alcool avant de passer à l'acte. Et euh, la veste de 10 kg et les poids aux chevilles, peut-être qu'il s'en est servi pour se caler. Mais on n'a jamais retrouvé ces objets non plus. Fait que si c'était mis la veste et les, les poids aux chevilles, ben, j'imagine que ça serait comme resté sur son corps. Ça aurait pu se détacher. Mais on a fouillé comme la plage et l'eau et on n'a pas retrouvé ces objets non plus. C'est une grosse histoire sans question. Tous ces voyages, la cause de la mort, on n'a vraiment aucune idée. C'est un homme tellement mystérieux. Et sa mort était tout autant mystérieuse que sa vie. Euh, fait que j'aimerais connaître votre hypothèse, j'ai tellement de questions par rapport à ça. C'est fou, là, c'est aussi bizarre que la mort d'Elisa Lam, là, presque. D'ailleurs, sur son certificat d'essai il est écrit « La raison de la mort, inexpliquée ». Donc encore aujourd'hui, on n'a aucune idée de ce qui a pu lui arriver. Dites-moi dans les commentaires... Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Dites-moi vos idées, vos impressions, vos sentiments. Et sinon, avant de partir, ben au moment où vous écoutez cette vidéo, je suis probablement déjà en lune de miel. Je suis partie le 13 septembre, fait que même je pense que la dernière vidéo, j'étais en lune de miel déjà. Mais bon, suivez-moi sur Instagram si vous voulez voir des stories, euh, photos de ma lune de miel. Et sinon, on se revoit euh, très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de garder l'œil vert. Over and out.